0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。我有啊，我一个品牌我做了二十年啊。呃，用书里面的话来讲，你有一个牌子，对，但是不叫品
1: 牌。要去清楚你的核心消费者对你的品牌认知到底是落在印心、想。行的哪一个位置？百年品牌
0: 哦，对，它其实一直停在印象阶段。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四、周五透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在呃服务业的经营，其实。方方面面哈，我想长期呃收听大队长 p a d k a g e 的伙伴也都知道，就是在呃不管是团队建立、品牌再造，或是呃这个线上线下的管理，其实呃服务业的议题非常的广泛哈。那这集啊，我邀请了一个很棒的作者啊，最近有一本呃非常厉害的书叫《品牌大学问》，黄文博黄老师哈。那呃其实。大家都听过黄老师，有段时间比较常上电视哈<笑>、呃，在一些呃这个争论的节目會,会分享呢，呃、妙语如珠大家会会想到黄老师。那对我来说，那呃刚好几个月前他出了一个新书，那我觉得非常非常的精彩，谈品牌大学问有什么学问，待会讲。我想先请黄文博老师跟大家打个招呼。
1: 哎，子燕好啊！的大店长陈慧的听众朋友，大家好啊！很高兴能够在这个空中跟大家的耳朵相遇啊
0: ！是是，这个跟耳朵谈恋爱哦，是谈谈恋爱不敢啦。我们、哦、我们谈谈知识啊、哦！是是是,是，呃，很严谨的一本书哈、哦。这个我其实我本来以为黄老师是一个很。很幽默的人，很风趣的人，他其实我不是吗、哎呵呵？但是我觉得我看到你这个书，我觉得就就每次我都正襟危坐看这本书。我本来要你你的人设给我感觉是非常非常轻松，本来想说这个呃、嗯、晚上这个轻松的看，哎，后看着看着就就正襟危坐起来，你知道吗
1: ？对这本书哦，绝对不要拿到厕所去，真的<笑>会便秘。我跟你讲
0: ，<笑>对我真的坦白讲，我就看着看着我就正襟危坐了因为这个里面十二万字，然后谈品牌的底层逻辑啊、嗯，谈品牌的打造品牌的十二个观念之外，还有十座，还有很多，特别是本土的个案哈。我待我会,会谈，我觉得本土个案在这里面其实是非常非常非常珍贵哈。那我我想我今天……简单介绍一下黄老师，我觉得这也很难简单介绍你，因为你的这个经历太<笑>太辉煌了哈。就是呃，其实，在广告圈，我想没有人不知道您的呃这个大名。在不管在早早年，在澳美广告这个广告圈，帮可口可乐啦等等 P M G， 甚至包括 P S 哈中国信托这些呃外商本土的这些呃一线的品牌做做这些服务。那后来自己成立了呃就是这样的广告公司。嗯，那当然也希望透过在这种跨。国品牌学到的方法跟经验，协助本土品牌啊，我想这个是呃，后面这这二十年，你其实是花了很多时间，是特别关注在本土的。品牌上的真的，嗯、真
1: 的我像个农夫了。大家没有看到我的样子了。其实我如果把那个裤管卷起来哈，穿个拖鞋，我靠，真的像个农夫。你知道、嗯，其实农夫哦、喔，真的很接近我的人设，你知道、哦、但是我讲的农夫不是真的去耕田那个农夫，而是我是一个习惯哦，从土地里面去养东西的人。是、嗯嗯，就是你种子放下去之后，你看不到它成长，它在土里面慢慢发芽嘛。哦。这个时候你不能闲着哦，是，你要你要去关心那个杂草有没有长起来、嗯，你要关心雨下的怎么样，你要关心那个种子有没有长歪掉、嗯，你要花很多功
2: 夫，是，
1: 直到这个种子长出来之后，工作也还没结束，你担心它是不是长得出来，嗯，所以长期以来我在呃创意领域哦，其实我跟一般创意人很不一样，是，一般创意人都是用直觉来做创意，哦，我很快我就发现直觉不对，因为直觉常常会把东西做得很精彩，可是会做得很不正确，是。哦，就像我们开一条船，对不对？哇，这个船哦，划得好快速、哦、啊！鼓浪前进呢，结果哇，到岸上了，大家欢呼啊，不得了，我们到岸了，又发现哎、欸，上错岸了啊、哦！为什么？方向不对、啊。嗯，所以我就开始去研究哈，就是策略如何可以引导这个创意。是，就像就像像农夫一样嘛，在土地里面去翻，把策略的根底挖出来。哦，那时候坦白讲哦，真的挖得很辛苦，是，遍体鳞伤、嗯，因为不像网络时代这么发达、嗯。那个时候你要去研究创意哦，研究策略。你必须要去跟人家借很多的策略的范本、嗯，是，然后去问人家很多事情、嗯。那直到我在做了品牌之后，我才忽然发现到说，哈，我在辛辛苦苦从土里面去挖那个策略那段过程，对,对我帮助很大
2: 。是。是，
1: 我子燕一定很清楚了。人的思考分成两种，一种是横向的水平思考，一种纵向的垂直思考。水平思考是属于跳跃式的，创意属于这一种。是啊、哦，策略思考属于纵向式的啊、哦，就是这种比较属于这个呃收敛式的思考啊、哦。可是呢，在做品牌的过程中，我忽然发现到说，两个都也都有帮助。嗯，好、哦。挖深式的思考，让我能够触及到就是一般人所看不到的品牌的底升逻辑、嗯。可是只是这样不行啊，你要有一些创建嘛，你总不能抱残手缺，拿着过去的东西或是拿着国外的东西来套用嘛、嗯。所以我就用我的创意哦，做跨域的思考。所以在书里面哈，因为子燕您是学心理学的，对，在书里面有很多的，就是无论是认知心理学、消费心理学或者行为科学的理论啊，被我拿来这边套用在研究品牌这个事情。嗯、所以其实我是高度建议啊，台湾其实如果你要真的把知识学好，对，不是看书看得多就可以了，是你是要研究出一套自己做学问的方法。不要怕“学问”两个字哦，“学问”两个字没什么了不起，他、嗯、一点都都没什么了不起，他就是学跟问嘛。哦，一个是去 learn， 是一个是 to ask 嘛。啊，你不会你就去 ask 嘛，会的话你就学到了嘛。嗯嗯。可是為,为什么这么多人不去学也不去问呢？他们只会读书，我觉得真的很纳闷啊。
0: 回到讲做品牌啊，我觉得大家大家都会听到“农夫”这个印象，就是跟广告人啊，创意人不是创意人不是都是穿个吊带裤吗？然后这个對對對然后最后拍个脑袋就发现有一个什么。我们刻板印象里面，那呃，黄老师从从你这个书哈，这个文文如其人，我觉得这个文字我看到王黄老师特别在方法学、方法论哈。那待会我也会请大家谈一下方法论这件事情。那我也特别喜欢您在序言里面谈到，其实做品牌、做品牌，我觉得这件事情可能都可以讲上几句哈。这个好像跟养生一样，每个人都可以讲一套呃怎么养生哈。然后呃做品牌，你去路上问十个，可能呃每个人都可以跟你讲。有我有做啊，我也是。我也在做品牌哈、哦<笑>，那个我有我有一家店啊，我有一个电商哈、啊，我也在做品牌。那我们去诚品书店啊，金石堂，哇，这个关于品牌大概有两两柜三柜都是在讲品牌哈、哦。那、啊、做品牌人人都会讲哦，那我觉得也很像你书里面在序言提到，哎、欸，做品牌就像做豆腐一样，嗯，哦，谁谁都会做豆腐就，就就呃这个扎这个豆腐黄豆啊，然后把它这个打碎怎么样子，然后绿。那其实做豆腐到，因为刚好我看到这一段很,很有感，是因为刚好前几个月去京都。那大家知道去京都要吃那个豆汤豆腐，那那后来我就发现，哇，这个汤豆腐竟然比比肉还贵哈！就是说，在京都很多的地方卖的豆腐是比比比高级的肉还贵哦那那这个就是跟品牌一样，一样是豆腐，一样是豆腐。这个便利商店也有也有这个冷冻豆腐啊，是蛮这个传统市场也有板豆腐，但是京都的人可以把豆腐做到比。比肉还贵，还贵。对，这这有点真的就是对。为什么你会用豆腐来比喻品牌这件事情？那个、
1: 很巧哦，我在二十多年前呢，也去那边吃过汤豆腐
2: 。哦
0: 、是。
1: 呃，去的时候我抱着很高度的那个想象，我、嗯、说哇，一定很厉害，是是是。然、哦、要排队哦，然、哦、后它只卖，好像只卖三个小时哦、嗯。我到现场之后就排了很长的队，大概我排第六个，是应该可以进去。他一次招待七个人而已哦。然后排到之后呢，我就开始坐在那边，他们都是正襟危坐。然后我看旁边都是老先生、老太太哦，还有穿和服去的，我是唯一一个观光客哦。是。然后那个店主出来的时候呢，就是完全不讲话，他把他那个铁锅哦先拿出来烧开水，然后。烧滚开水，烧滚之后呢，然后慢慢的测温度，然后再把那个豆腐很，很很恭敬的，好像好像捧着他自己的小孩一样啊、哦嗯，把它放在那个水里面、嗯、去熬煮，时不时去看一下那个火是啊。哦然后去尝一下那个那个味道，看一下温度哦。搞了很久哦。其实我是没有吃早饭去的、嗯。是啊、哦，我以为它是有前菜，有个面包啊、哦，有个主菜，有个甜点哦。结果他他就是用那个桃陶碗哦，啊，咬了一块豆腐，那个就是板豆腐嘛，粗粗糙糙，还有那个豆腥味，你知道吗？然后放点水进去，捧到我们面前，然后用用用日文说“哎 d o z 就可以吃了。哦。然后我一看旁边的人，每个几乎都是那种哦。严肃的表情，然后很很很很温柔的看着那块豆腐，然后用木汤匙去挖那块豆腐，咬到嘴巴里，第一口抿下去的时候，一定发出这种声音，啊，哇塞，哇，哇塞，有那么好吃吗？嗯，哎、欸，我买假块买，是，我就。挖了一块放在嘴巴里，呃，抿一一下、嗯，啊，啊,啊，啊,啊,啊,啊
2: ,啊,
1: 啊奇怪，阿喜我说在呕一气呢，嗯，可能是我吃的方法不对，我又吃一口，哦，用嘴巴去抿一抿，阿不是倒呼吗？到底哪里有吃的？特别厉害的地方，这时候店主受不了了，就看着我，就完全没有表情的感觉。嗯、他用日文跟我说：“说你今天早上是不是有吃什么东西？”哦、我说：“没有啊。”那奇怪，你应该吃的是我豆腐跟其他东西不一样的味道。嗯嗯、我是还原了豆子本来应该有的阿妈蜜，是鲜味是是。我走出去之后，我很惭愧。我应该说我是韩国人，不要说我是台湾人了、啊嗯，不要替台湾人丢脸了，<笑>因为我真的吃不出来，你知道吗？是是那是我很 m a、啊那是我喊 man 呐，所以我在续里面一定要还豆腐一个公道。是是是,是，我回去研究之后发现汤豆腐真的不简单。嗯，它不简单在于它那个制作过程。对，所以那些日本老太太老先生哦，他讲的偶一戏是在称赞他看不到的制作过程工序。对工序、嗯，他买的是这一个几十年几百年传承下来对工序的尊重。是，所以制作东西本身的一种坚持跟执着，而不是入口那一刹那哦喝在一起。拍假，我太肤浅了是是是，我真的太肤浅了、嗯，所以我在序里面一定要写这个东西，是因为我真的觉得我们小看的豆腐一块，哦、<笑>我曾经到我家旁边巷子里有一家那个传统豆腐店，嗯嗯一进去，那个蒸汽很重，然后潮湿，然后烟雾弥漫这样子。我蹲在地上看他们把一块豆腐做出来哦，我真的觉得这些人太了不起了。是每天重复这个动作。嗯、可是各位听众，你们吃豆腐，你们有想到这个过程吗？嗯，你们没有想到的过程。嗯、坦白讲，去超市买的跟你在那边买的，哎、欸，差别其实可能也没那么大了。是，但是就是因为他尊重工序，他尊重从食材到泡水。到点浆到压制的每一个过程，它的豆腐的确是有细微的不同之处、嗯。这也是为什么大厨哈在做东西的时候，他坚持买的就是某些地方产出的豆腐，他不会买那种加工品或是大量生产出来的豆腐。坦白讲，这是什么？这就是刚刚子燕说的方法论、嗯。嗯，你可以没有方法，我去复制结果就好了，但永远不会进步。是，你永远只能停在一个 average 的 standard， 就是平均水准上面，嗯、你永远不可能超越别人的。所以我看了这个豆腐之后，我就说我的序里一定要写这个东西。虽然说看的人很很少，像子燕这么一看就看出来他能端倪了。没有没
0: 有，刚好刚好有有投射到我的这个经验。那我觉得也很妙，就是像样。做品牌这件事情，大家都都都有自己的一个说法，或者是呃，那我想也从这件事情开始谈起，就是说在《品牌大学问》这本书里面，哈，那天下出版，大家可以去找一找来这个自己买，哈，那一定要买，哈，那呃看。跟跟同事分享，跟伙伴分享，大家来谈论，因为它太多本本地的个案，它跟一般呃品牌很多书啊，我觉得都很棒啊，我觉得都都品牌的观点，那品牌三点零、四点零、五点零啊，科特勒啦这些都很好，但是我觉得回到我们本地的操作，那我觉得这里面有很多在呃，甚至包括李记的、呃、这个呃饼店啊，这个、纳智捷啦、啊、新宇航空啊等等都都,都谈到啊、哦，那我觉得这个。对大家参考性非常高。那回头我要问，就您刚刚谈到农夫也好，做豆腐的工序也好，那在品牌，我我看过一篇文章，也是你在谈，觉得呃，我们这个社会在在不管谈品牌，谈很多事情，我们都都还是比较直觉，比较经验法则，比较没有一个方法或架构。没错，所谓呃更严严谨的讲，就是好像我们整个理性主义的这件事情，对你特别用理性主义这件事情的的,的整个训练，对，为为什么你呃，更严严谨的讲，就是好像我们整个理性主义的这件事情，对你,你特别用理性主义这件事情的的,的整个训练，对，为为什么你会会认为说这件事情很关键
1: ？我一直很感慨了，就是我自己学策略的关系哦，帮我的思考方式扭转到一切事情讲原因。是原因才有结果，我不会从结果来看待事情。嗯，其实很多人看到结果就很高兴，是是是是是我就复制那个结果就好、嗯。但如果你不把原因找出来，哈，那个结果总有一天是不适用的。对啊，所以因为这个训练的关系，哈，我在跟客户沟通的过程中，我喜欢把我的 PPT， 把我的说服过程讲得非常的细节。嗯，就是我希望透过过程的逻辑性，去告诉客户说，你可以不同意我的结果，对但你要相信我的过程。是。因此可以反证说，如果你客户提不出一样逻辑严谨的过程的话，你要去怀疑你的结果是
2: 不是错误的。
1: 嗯哦、因为我们太多的企业主用的是他过去的经验，他黑手出身，他绝对跟你说我的经验是金不换、嗯，是任何业务都不及我的，没有错，可是他忽略一件事。嗯嗯时代的差异时代的差异会颠覆这个结果，会颠覆这个结果能不能复制得到一样的 outcome？ 是那太多企业家不懂这个事情，那他们坚持他们是对的，嗯、这也导致台湾在呃，我觉得在转型上面会出问题，是就是我们不重视方法论、嗯、那谈到方法论，你一定要回到理性去，是因为 methodology。方法的来源就是你必须站在一个客观角度去思考事情、嗯，就像迪卡尔所讲的“我思故我在”。很多人都讲“我思故我在”，什么叫我思故我在？就是我必须去想，我不能再听神怎么告诉我。哦、在神权时代哈，你不要去想，你问神就好了。是，所神父会告诉你什么是对的，什么是错的。是，哦，可是迪卡尔颠覆了这个事情，就是我思故我在，每个人脑袋都有一个自己自我。要把自我解放出来。在那个年代，他其实是冒着杀头的危险去做这个宣誓。可是也因为这样子他启蒙时代一如这样下来哈，让这个西方的所有的制度都能够回到理性来思考。我们讲说制度这件事情就是底底层逻辑比方说社会为什么要法律？法律是根据人情风俗跟判例得出的一个底层逻辑。它在形成为法律嘛？对，那科学也有底层逻辑哦、嗯。哦，研究它的物理形成的原因、嗯、分子结构啊，它对撞啦、啊，它怎么互相融合的？这个找到之后呢，我再把它做成一个最后的结果出来。所以它，台中国不是中国，就是我发现了火药了，我就用火药好了。至于火药怎么产生这个爆炸的问题，是它是不，它是不做的。嗯，其实用到中医跟西医也是一样，中医不是不好，嗯，但中医对于所谓的人体病理的。研究是比较忽略的，嗯啊，虽然说我们了解经脉，我们了解人的气的走向，可是我们并不去理解说它跟人的组织是怎么样的互间关系的，所以这一点对我们的中医的发展也受到限制啊、哦。那品牌一模一样嘛？我们都懂品牌，我们把它当成是一个实用工具，当成是一个结果，可是不去理解品牌形成，它的确是有底层逻辑的。对，所以当你用感性角度来看待的时候，你会说啊，我做这个企业做了二十年，我的品牌就有二十年了。嗯，这是直觉思考嘛？对，很正常嘛。对，哦，那当你这个新创品牌，这句
0: 话大家先想一下哦，但、哦、我做了二十年，所以我有一个品牌啊。对啊
1: ，我当然品牌是我的、啊、这句话是
0: 错的啊、哦，等一下儿会讲。那、哦、或者是说我
1: 今天啊新创新创一个品牌，嗯、我在新创品牌哎、欸，我怎么会没有品牌呢？对，哦，是。那像刚刚子燕讲的，台湾很多的书，无论是品牌 2.0 3.0， 他都告诉你说，用技术的方式怎么样把品牌加分，嗯、怎么样推广品牌，怎么样弄。品牌很多课程也在教你这个东西嘛，可都忘记一件事情，那品牌是什
2: 么
1: ？嗯，你要做的那个标的，你有没有研究过它到底是怎么回事？是，所以这是一个最基本需要用理性来看待的事情。是我们先要挑战自己，我对它的基层理解是不是根本就不够？嗯,嗯如果我们对于农作这个事情哦，是只晓得哈、哦，就是啊有这个哦蜜蜂授粉这个事情，哦、嗯呃、自然落果、啊、而不去懂得怎么样去疏果。怎么样用人工授粉？怎么样去交配？那结果你的东西出来一定不够好嘛、嗯？所以台湾在农业上做得很好，我们摸到了农业的底层逻辑。我们在制造业上也很厉害哦。你看我们的 IC 制造，我们的晶圆制造，底层逻辑摸得透透透,透、嗯。那否则就也也没有台积电这么强嘛。可是我们在行销上，在人文科学上，在社会科学这两大项、嗯，我们是比较欠缺。用理性的角度来思考我们的底层逻辑，是。一碰到品牌的时候，就会认为说自然就有嘛，啊
0: 、就花钱就是对，呃，这反射的很多企业主反射的，就品牌就是要烧钱。对、啊
1: 、那为什么品牌要烧钱？因为你觉得说我品牌一定要投放出去嘛，对我自己有品牌，它不能仅依业行，所以我要做广告。嗯我要下网路，我要找 KOL， 我要找业业结合，让大家知道嘛。你根本可能没有品牌耶，嗯，你品牌可能还没养起来，就像是一个小孩子哦，从刚出生养到最少十八岁才能帮你回馈吧。可是往往我们的企业主没有看出他的小孩到底几岁了，对、欸你，你小孩生下二十年可能是个废物哦，嗯，可能还没有办法独立哦，因为你没有在他的。直上去教育他，哦、你没给他好的训练，让他读好的书，把他有好的言行举止，嗯、再让他去去社会工作嘛？你就哎哎，该、欸欸、去工作哦，该去孝亲了哦，他就出去了。结果花了那么多的钱投放出去的是一个不好的东西。是，当然
0: 就是反映在我们现在的社会。欸、这个用书里面的话来讲，就是刚讲的，我我有、啊、我一个品牌、啊，我做了二十年了、啊。呃，用书里面的话来讲，你有一个牌子。
1: 对。但是不叫品
2: 牌，对，也就是说
1: ，从所有权来看的话，哈，呃，我说真的啦，台湾的企业要记住一句话，哈，你没有品牌所有权，品牌是消费者借你的，是，你有的是经营权，是，哦，也就是说，股东是谁，股东就是消费者了，嗯，消费者集体决定说我把这个品牌借给你，是，那品牌的成长是发生在消费者心理的过程，对，不是发生在企业里面的过程，是是是，企业里面做的是行销，嗯,嗯。做的不是品牌，嗯，企业永远不可能去。取代消费者心理发生的事情、嗯，只有消费者可以去标明说这是一个好品牌，或是优质的，或是中等的，或是劣等品牌，就消费者标出来的。对，對你业主哈再怎么强大，也无法去抵挡这个事情
0: 。这句话就是在我们这个书里面十二个观念的其中一个哈，就这十二个观念其实就形成了作为一个品牌方法论的。刚刚老师一直讲的四个字叫基础架构、底层逻辑、底层逻辑。所以其中一个观念，我我自己也非常受受益哈，就是。他说。品牌是从是跟消费者借来的，对，没错、哦，借来的。他他认为有，他才叫有、哦、所以在在所谓的呃，有一些工具会讲到的品牌金字塔，它最上面就叫品牌共鸣嘛，哈、哦，就是说这个不是我自己讲，我有一个很厉害的品牌，这个你讲的那是你家的事，但是有多少人认知到、被共鸣到，或者是会会对这个价值追随？所以我觉得这句话落得非常的精准，品牌是跟消费者借来的，没错。那他有一天他把它收回去了，对。你就没有品牌价值了
1: 。呃，我顺着那个这个话讲下去、哦、我举个例子、哦、我我们家曾经呃换过一次冷气的品牌，是我们家原本用的品牌是呃太阳李桃叶梨了、哦哦、太阳那太陽那个牌子了、哦。就有一次我想说，哎、欸，我们换换新家嘛，可以换个新品牌，嗯、我们就换了另外一个也是日系品牌了、哦嗯哦、那它真的也不错、哦、是。可是换了之后就发现，到时候有一些地方不是那么符合我们的需要。它是个好品牌哦，它绝对是有品牌形象的哦，哦，它做得非常的到位。在台湾已经做了四十几年了哦，我们一直没有去找它，是因为我们习惯了旧品牌，嗯，就旧品牌在我心中占的位置已经很强大了。我给他的评价很高分，我没有道理去取代别人。可是呢，因为我的设计师的建议哈、哦，我觉得设计师是我的好朋友，应该不会害我哦，嗯，因此我们就换了那个品牌了。是，那那个品牌在我心中，他。它原本只有到新象城。嗯哦，我的品牌的基础架构是印心想行四层楼架构。你没有爬到印心想行，爬到这四个楼，你不算是一个真正的品牌了。因为我不是他的核心消费者，是他对我只有一个心向的存在。好，我用过之后，哎、欸，有一段时间觉得不错哦，他的确很好，因为我的心向评审帮他加分了。嗯，透过想象帮他扩增之后，他在我心中形象形成了，我就成为他的核心顾客了。对，但是坏事来了，哦，又过一阵之后，发现那个冷气开始出问题。嗯。哎，奇怪的，我以前用另外那个品牌的哈，从来没有在五年内会出问题的。这个品牌怎么才三年哦就开始出状况了？而且状况啊一直无法解决，可能是有瑕疵啊、哦。那当当这个事情无法解决之后，我就很困扰，因为永远不能解决，你总不能不吹冷气嘛。是，最后我就决定换回那个品牌去。我损失一笔钱没有错了、嗯，可是呢，这个品牌在我心中就从原本的形象。调回到印象去了、哦是，是，他就失去我这个客人了。嗯，嗯好，从从、嗯、厂商角度看呢，他只不过失去一个客人而已。可是呢，从我的角度看呢，我就会对这对这个品牌画了一个大叉。哦，他以后想要在我心中再翻身哦，嗯、是很不容易的事情。是可是你考虑到我的呃终身价值，我这一辈子还可以再换两次吧，而且我可以再买他的其他东西吧，那叫做跨销跨 sell 嘛，我可以去介绍我的朋友吧。是。所以你夯吧当当算下来哈、哦，因为我。对他有恶感、嗯，把他从形象打回到印象去，哦，他所损失的品牌的价值，是远超过他以为的，嗯、所以，我们厂商在、呃、做品牌的时候，要千万记得、哦、要去清楚你的核心消费者对你的品牌认知到底是落在印、心、象、形的哪一个位置上面？印象，嗯、不要误认了，对,对、嗯、有些品牌、哦、百年品牌、哦它其实一直停在印象阶段，是我这样讲，很多那种哦，高扎比也是一种导游的哦，狗饼的哦，那种卖那个小刀那一种哦，嗯、我已经一百多年历史了，对不对？對很多送你都送那个嘛，嗯、你拿到会说，哎、欸，这什么牌子？哦，百年品牌，你根本就不知道它，嗯，它做了一百多年
2: 了
1: ，嗯，哦，因此对你来讲，它只是停在。印象而已，是，而且印象是很浅薄的。是，好，当你接触了使用之后，你觉得它不错，慢慢往上推升，它最后才会有品牌出来，所以那些单店，它只负责制造，它就很像我们现在的代工一样啊，它只是制造业而已，它是没有品
2: 牌的。对
1: ，这就是回到我们刚刚所讲的，其实你要整个盘算下来哈，台湾哦，只有牌子没有品牌的企业，比想象中多太多了。对。B to B 的如此是百年老店，有很多亦复如此、哦、是。只要你不跟消费者发生关系，嗯，你不积极去跟消费者
0: 建立某一种 connection， 是，对不起，你就不算是个品牌。是是,是，他只把货送给代理商，送给经销商，他就觉得结束了。对这个，呃，我觉得老师刚刚讲一个很重要关键哦，就是每个时空下，每个时代要去处理的品牌的议题不太一样。对，呃，这个在书的序。这边也有带到，坦白讲，呃，我我跟老师承承认一下，我拿到这本书，拿到,拿,到拿了快一个月哈、哎，但是我大概只有读一半而已，哦、因为因为他读下他读一下，你就要停下来想一想，对我觉得含金量太高了，我我还蛮努力读，但是我觉得像其他每一句话，很多话我就会停下来想一想，比如说在刚刚我们讲到这个台湾有很多很多的牌子，那他说我过去就这样做啊，我阿公就跟我讲，呃，我爸爸就跟我讲，那都来点点妈走啊，哈，我们就像台湾牛一样、啊。啊、嗯、哈！啊，努努力做努力做，不要去跟人家哦，跟人家袭花什么哈。这个家训都是这样。我我是说，这个也对也错、嗯，在某一个时代是对，也对也但是我觉得在训里面就很清楚的讲，这个叫网络时代。是
2: 这个
1: 哈、哦，刚刚子燕讲这个哈、哦，我不由得就要赶快讲一下我的想法，说不讲真的难过哦。嗯、是其实我们的很多企业哈、哦、是没有皮肤般的存在哦。我讲供给盖哦、嗯，很多企业是没有皮肤般的存在。就是肉体直接暴露在空气里面，各位想象一下，你没有皮肤，很容易感染吧？嗯，细菌、病毒就侵进去了嘛。在现代的网络社会、哦，哈。网络是如此的放大镜、显微镜、电子显微镜看待每一个企业。你藏在供应链在远好了，对，你远在深山里的一个小工厂、嗯，你做了一百年了，嗯、默默的做，做的很好、嗯，东西供应给别人，呵呵低调的不得了。嗯、你以为不，也没有人知道我，我做什么都没有问题的，你试试看、嗯，要找你太容易了，哦，加上现在是短链供供供需嘛，短链供需就是，嗯，再怎么样的弊端的制造业，也必须去跟消费者做。沟通是第三个 E S G 的时代，嗯、他强迫要求你，你不能说哇哇制造业呢，我代工呢，
0: 嗯
1: ，干嘛关呢？你不能这样子啊，嗯、不能这样扯的，就是有关系啊。所以他在压迫你去跟谁贴近消费者、
0: 嗯
1: ？那品牌又是发生在消费者心中的事情嘛、嗯，所以你可以一刀切嘛，你说啊,啊我做产品，我不做品牌，排水尾塞，逼迫你非做不可。是第一个网络，第二个短链，第三个 E S G，、嗯我再讲一次、哦，各位，请记住哦。网络短链 ESG 逼迫你必须推到前面去跟消费者
0: 交心，是
1: 你不想也不行。所以不是只有 B to C 的企业哈都碰到这个问题，是
0: 全部都碰到这个问题，全部都碰到。他对呃，除了你要去跟消费者，就是跟你有交易关系甚至没有交易关系的，对这些社区。利害关系者的连的的这个这个连结，你都要去经营
1: 。没错，像刚刚子燕谈到那个利害关系人哈、哦，以前的解释就是 stakeholders 哦，就是那、啊這个股票持有者、股东啊之类的嘛哈、哦。可是我自己发明一个名称哈、哦，那个“利”字改成那个很厉害那个利鬼那个啦“厉”了。哦，讲这个哦，这个这种就厉害耶，嗯，哦，那叫利害关系人、嗯。各位企业经营者哈，你千万要小心哦，你的 stakeholders 哦，对你还算善良哦，每次谈到这个哦，都会。怒极攻心啊，哦、才会卡到。所以刚刚并不是弹卡到，是刚刚是有为怒极攻心哦。就是啊、哦欸，像别人会不会是好自然？恨、哦这个、铁不
0: 成钢哦。对哦
1: ，就是利害关系者越来越多。对，不只是，绝对不只是键盘侠而已。你的竞争对手，嗯，随时找人在盯着你的一言一行，在放大你的败绩劣行。还有一些社会公益者、嗯，自认自己是有那种社会道德感的哦，自媒体经营者。哦，哎，下个礼拜要更新内容了，没有素材啊，怎么办？好，去爆料公司，哇，一个来做做看。哎、欸，你随时铺露在风险之中，哎、欸嗯，我刚刚讲哈，为什么讲说是没有皮肤般的铺露。哈，就是这个原因。因为品牌做的好处哦，除了可以帮助行销产品之外，我们晓得你对品牌有好感的话，是就会对这个产品有好感嘛。对，今天假定我说，哎、欸，哎、欸，子燕你姓尤哈，哎、欸，我认识一个姓尤的，是我好朋友哎。嗯欸嗯嗯，你知道吗？是这一表三千里嘛、哦，我就对你有一个好感了嘛，这就是很正常的人性的心理嘛。对，对那一样的哈、哦嗯，我如果我说我熟悉这个品牌哦，如果你今天推个新产品，一看哦是这个品牌出的，是一定是不错、嗯，我就买单了嘛。对对对，对对还有
0: 还有这个，当然我觉得品牌定义呃，从企业角度呃很广泛，包括现在也很。强调叫雇主品牌，对雇主品牌。那包括书里面有讲到像日月光的一个例子嘛？对，對日月光他们过去因为呃这个造成的一些公害污染，然后他们后来呃虽然他们是一个没有直接对消费者，他只是做这些电子用品卖给 t b b t b 的商商业，但是他也因为这件事情痛定思痛，然后去成立基金会，是去去做很多 ESG 回的跟 CSR 公益回馈这些事情哦。那这个也很关键，因为最后。还会有很多人说啊，你在哪里上班？如果说哎、啊，你在那家公司做了这些没有没有这这这这污染的东西、嗯，大家会觉得这个、嗯、这个也也不是他去上班的人的雇主品牌，他没有办法去吸引到人。对，
1: 對日月光哈、哦，就是用那个转危机当转机了，他们痛定思痛，不只是把这个事情就是处理掉了，处理完之后，他痛定思痛，好吧，我要朝向好的去发展。啊，这就是帮他自己长皮肤了哦哦，所以日月光其实不是完全长出皮肤了，是，最起码它有 50% 长出皮肤来了。所以当下一次再发生事情的时候，是是是，消费者比较不会那么严苛的去挞伐他，因为他已经做很多事情了嘛。所以为什么讲是皮肤，它就是 protect 保护你的品牌，是保护你的产品，是。所以其实，在呃做品牌的过程中哦，业主不要只看到业绩怎么样，销售数字怎么样，也要看到这个无形的帮助。刚刚您讲的。Employer brand 啊，其实以前我们把这个 employer brand 放在人事管理上面。对。啊，我的人资也要注意到 ，HR 我要做的事情、欸，做的事情就好了。其实这个东西环境改变之后也不一样了、哦，是,是是，它慢慢移出来哦。对，它移出来形成为什么？形成为整个企业品牌的一部分。是,是啊，是我这样讲，以前是关起门来做自己嘛，嗯、啊，员工福利不好哦，闹、啊、我跳楼哦啊，里面怎么样管理不当之类的，哦、啊，我关起门自己处理就好，谁知道？嗯，了不起回去跟你爸爸妈妈挨一下而已嘛，谁晓得、嗯？没人知道，是几把东栽。网络现在全部都会知道，是、嗯、网络。一爆料出来，哇，你不得了了，嗯，严重了，是，所以它怎么会不影响到外在呢是？是，哦，所以所有只要是跟品牌扯上关系的东西，注意哦，只要有品牌这两个字的东西、嗯、都不能轻忽，嗯，你必须拥有它，像皮肤一样把你好好的保护起来，千万不要再从哦帮助销售与否的角度来看待品牌了、嗯。我强调一下，品牌的确可以帮助销售，嗯
0: ，但是它可以帮助一个企业永续存在，嗯、是。就是累积你的价值的那个漏斗，没有错。对，哦、那所以我也非常同意你那句话。其实我自己在节目也常跟大家分享啊、哦，就是呃，你讲没有什么叫隐形冠军啊、哦，隐形冠军不是冠军。然后什么叫你是冠军，然后隐形起来？对，这个在某一个网络不发达时代，可能确实存在，因为它 B to B， 它作为一个中间的供应商，它作为一个呃，但是现在你隐不了形了。对，以前讲
1: 隐形冠军、嗯、其实是两个意义啊，一个是因为说别人看不到他们，是他们不见得不想让别人看到、嗯，而是说，哎，你们都藏在那个供应链的后端去了，我要看你，我要扒那么多层下去，对，我跟我什么关系啊？是，对不对？所以那叫隐形冠军。可是另外一个意义是。自己希望自己隐形，是隐形的好处，其实我们知道很多了。嗯，就是国税局不会找麻烦哦，啊，竞争者不会找麻烦，对，啊，那还有就是你的上下游不会找麻烦。对，你像如果你是 iPhone 代工厂的话，你被知道之后一定会去调查你啊，有没有血汗？是是。有没有用不当的什么什么劳工之类的嘛？那、嗯、更麻烦嘛、嗯。所以他自己也希望隐形了、嗯，但是网络时代隐形不了、哦。是是是,是我真的觉得哈、哦，台湾其实真的要面临一个选择哦、嗯。我们到底是还是要继续的让自己哦隐形在、哦、全世界的供应链后面
2: ？哦。还是我们
1: 要勇敢的出来哈、哦，把品牌做出来。我我我举个例子,子、哦，子燕哈。这个例子可能跟我们熟悉的制造业不太一样哦。我举电影的例子，电影啊，我们台湾的电影工业不是不发达，是是我们在比方说啊，卡通动画后制对。对。坦白讲，我们很厉害。对，我们有很多好的摄影师、欸，跟收音大师、欸、都在
0: 对岸帮我们做對對，都在帮对岸做，都在哎<笑>、欸
1: ，连澳洲、美国都希望他们去帮忙做。我们怎么会没有人才？我们人才很
0: 多呢、欸嗯。老师不要生气，不要生气。我我我喉咙要卡到了，要拍水
1: 哈。哦，但是我们缺乏。工业，好好，问题来了， okay. 什么叫工业？工业就是把所有这些人组织在一起，用一种 SOP 的方式，让他们用最有效率的方式产出成果，并且分得利益。嗯嗯对，好、啊，我们在工业化已经败了。我们长期以来，我们没有用工业化的角度来看待我们的产业。是，是我们有影视产业，是我们却没有影视工业、嗯。对，我们不重视工业化。对，哦、啊、，industrialization。嗯，因此我们在第一关已经弱掉了。哦、嗯啊，我们的人只能自求多福。哦、啊，因此有很多小团体啦，就是哦、啊，围绕围绕着这个导演有一群人靠他吃饭，而不是有。工会产业在帮他们做这个事情。你像美国最近编剧不是罢工吗？嗯，力量多大？哎，在台湾你编剧罢工看看，立刻腰起后了，你就不要吃饭算了，对吧？这都是工业的重要性，它会颠覆一些管理的不当，嗯，把产业治理的问题拿出来。可是第二个我要讲的哦，是更严重的，因为没有工业。对，所以资本投不进来哦。为什么？资本看不到我的资本的利得嘛。你工业化不够强，我资本投进去，我的投资报酬率不够高啊。他没有办法。你看韩国的工业很发达，影视工业资本一直进去。对，为什么一直进去？我有利润可以回来嘛。我投到台湾最多投个一两部戏吧，是，我不可能投你整个影城嘛，是，哦，那也因为工业不发达，造成我们的影视的品牌观念薄弱。嗯，你看哈，我们台湾曾经有好多很有机会的，比方说我们的 P D 不带戏，他们做的很辛苦，我很佩服他们呢、欸，他们自己在做，哎，政府少量补助，嗯。偶尔有一些资金进来，他们是我们的文化代表，却没有人去帮助他们，所以他们的品牌打得非常辛苦。嗯
2: 、
0: 我说
1: 真的，出了台湾，谁会晓得批都不太细，
0: 知道人真的不多哈、哦。但但这个问题哈、哦，再再谈下去有有就就有一点沉重哈、哦。但我、嗯、我意思是说，老师刚刚讲，就是我们要做一个抉择，我们是要继续有单就做，或者我们要去表达我们的很精准、很勇敢的去表达我们的价值主張对主张。好，那从这个价值主张去贯彻到我们的产品，贯彻到我们跟员工的行为，我们跟。顾客的的关系的连接，那当然这讲到底，他呃，我觉得是是最坏的时代，也是最好的时代、喔。就是说，呃，因为我们过去是一个一个代工的的环境，我们今天之所以台积电也不是说我们特别知道这个产业为好，是因为刚好美国人需要解决这些事情等等等等。那我们在这个全球的里面，呃，台湾就是一个这个政党来来去去，呃，政权来来去去啊、喔，在这个从葡萄牙等等啊、喔，所以我们的这个国家品牌其实就就出去沟通就困难了，你知道吗？所以我也很多朋友说做品牌在台湾也是一种逆天的事情哈，就是说，呃，我有一个朋友做呃一个轴心的那个设备，他讲了一个例子，很悲伤。他想说，呃，他们去跟德国的客户，然后他们有一个机器，一个自动化机器，这个工具机，然后它里面坏掉，他们就把它拆开，拆开这里面有日本的设备，也有台湾的设备，也有元件等等，那么就先排除。日本的设备认为
1: 认为不是他的问题，嗯欸、对
0: ，因为<笑>因为这就刚刚跟你讲的那个冷气那一样，对，他们就是这个就是国家品牌的可怕，他们觉得他就不会出问题，對他们觉得日本这个问应该不会出问题，先不用检查他，对，台湾一定问题会比较大，对，他都觉得很难过，因为后来证明不是我们的问题、嗯喔、那这个就是国家品牌在在这里面的角色，没错，沒錯喔我觉得餐饮业、服务业在在在这个事情，大店长的伙伴，我们比较多是餐饮业、服务业。其实我们当没有一个很清楚的国家品牌，其实，在做后续的品牌建立，呃，其实。品牌更深一层讲，它它去去确实是呃某种程度从国家品牌的角度，当年这个因为有大英帝国有利顿红茶，对，因为有美国的这种强权才有可口可乐才有麦当劳，它它有一定的国家品牌的 backup 在后面。对，那台湾在比较早十几年前，呃，我们去去海外采访或者是跟国外，呃，你可能要解释台湾跟泰国都还要先解释一下。好，那我觉得现在好一些，可能因为乌克兰的关系还是什么。还是台积电的关系啦，哈、嗯，就是说，我、呃、觉得台湾这件事情比较被被被认知。是，那我觉得对做品牌来说是一个很好的机会。
1: 对，像刚刚子燕讲的非常好哦，就是呃，我们大店长的听友很多都是从事餐饮相关的哦，你们一定很羡慕哦，两个国家，一个是韩国，韩国不用讲了嘛，嗯，对不对？你看 K pop 开始，对，到 K fashion， 还有 K food， 哎、呃，连台湾都被侵占了。当然。那、嗯、他们都打 K f 的的这个总品牌名哦，对，这个总名怎么来的？是政府在操作。是政府不是只有讲说 K f 的就算了、哦，嗯，他透过很多直立的操作，对，就是我在品牌里面，我我把品牌资产分成直立跟行立嘛，嗯，他去。统一化它的产品产制流程哦，是跟法国一样，你知道吗？法国不能随便做巧克力，不能随便做起司的、嗯。你挂上法国字的，你必须要通过它的流程检验。
2: 是,是，你
1: 如果制程是不对的话，你不能挂我们国家字的、嗯。很多地方都一样，韩国也是一样。是，你挂上 K 负的排水，你要符合我们检验的标准。用的府做的是后
0: 面一些供应链对角色，这是
1: 这是这是累积它的国家品牌的值的资产嘛？
0: 哎，这样我们再讲下去，我们就变酸民了<笑>。我们就讲我们这个政府不好 oh. Oh.、欸。哎，确实台湾政府还有很多可以努力啦<笑>对。但是我觉得政府也就是我们啦、啊，我们就一起，因为这个政府跟台湾的也是我们这个民主社会啦。哦，那政府跟民间，那我我意思是说，其实这里面呃有有蛮多事情，这个行行硕成品牌的威力啦。那呃，这个我们下一期继续谈哦。我觉得这个谈到品牌，但我我要特别强调就是说，呃，很多人就啊，那就你们做品牌啊，你们做品牌顾问，你们当然教。大家一定要做品牌啊，所以你们才有生意做。哎，呃，我我站在一个比较中性的角色，我我觉得真的不是这样哈。就是说，我觉得刚老师讲的非常精准，因为网络的时代，因为社群的方式，因为呃，资讯的流动已经改变了啊。所以你所有的企业体，你都要用一个品牌的观点、品牌的意识。是那包括书里面也讲到，企业的任何动作都代表它跟品牌它。做一个品牌，没错
1: ，企业的所有事情都是品牌的事，是都是由品牌盖瓜承受。是
0: ，对，是是是，所以你的员工呃，在外面怎么走路哈、哦？这我们前几集在在讲到，有一集讲到鼎泰丰的员工，嗯，他们这个从店里面哈、哦，就在你们隔壁，从店里面走到宿舍，他们两两要并肩，对，三个要直排啊。对,对,、哦、对
1: 我我这个、哦、插擦一下啊、哦，不好意思，我我要提醒一下鼎泰丰啊、哦，你们这一点还没有做到完整啊、哦。哦我曾经看过好几次哦，是就穿着你一看就知道是鼎泰丰的员工嘛、哦，啊那个那个那个平底鞋你都知道了嘛、哦，哈他在走路的时候走到那个骑楼哈、哦，离他的店大概是两百多公尺哦，他在低头划手机，一边走路一边划手机，这样也不行哦，大家都这么做其实 OK 的，对啊，鼎泰丰没有要求就无所谓嘛，可是我觉得，哎你不是鼎泰丰的人，你怎么会这样做呢？我会用高标准检视他，因为你是鼎泰丰，如果你是另外一个风的话，就算了嘛，对不对？你是顶泰風、哦、真的风，所以其实哦，我们的我们的店家要要注意嘛。你人家说、哎、你是
0: 大店长，有责任、欸。你真的真的真的哈、哦哦，真的你你你有背这个原则。口罩戴好对对
1: ，就是员工一旦呢、啊、穿着你的制服出去，是他就符合我刚刚讲的，是哦。企业做的所有事都是品牌的事，嗯，他不会管这个人有没有违规，他管那个品牌是不是违规。是，所以你如果让员工在外面穿着制服走来走去，请你要管制他的所有的行为举止，要符合消费者的高标准。是是是
0: ，哎、如果管不了，就叫他不要穿是,是，呃，不要穿，不
1: 要穿员工的，對對對對對不要穿公司制服，不是不要穿。是是是<笑>
0: <笑>对，这个这个真的是管理啊。那因为企业所有事就是品牌的事，在这个这样的一种呃，你随时都会被拍到，随时都是透明的时代。呃，坦白讲，这个也是一个很好的时代。你懂得这个时代的规律跟这样的一种沟通的方式，其实你很容易在这里，在这里面赢得品牌的红利。
1: 你知道日本很多的讲究的那个割烹店哦，那很贵的料亭哦、嗯，是。他们上菜的时候有规定哦,哦。假定你今天是从客人的右侧上菜，是。客人不是坐着吗？你在他右侧上菜的时候、哦，哈，你拿菜的那个手必须是右手哦，你不能左手递菜，为什么？左手递菜会碰到客人的脸颊、嗯，嗯嗯，对客人不礼貌、嗯嗯，是哦，客人会觉得你在侵犯我，
2: 嗯
1: 。那反过来你要用左边上菜，他为什么做这么多事情？就是他注重小节，是他希望我这个某某哥烹在消费者心中留下的整体印象都是正向的、嗯。当你的印象都是正向了以后哦，你的品牌形象就屹立不摇
2: 了
0: 是。是是是，哦、我觉得我们自己把品牌。讲到太难了，我觉得让大家会觉得<笑>哦，但但是他确实不容易啦。我觉得，大家确实要比较严谨的看待。那那个严谨后面是有方法啊，那、嗯、我觉得那个也没有难到很困难。坦白讲，我觉得他反而这个时代找找到了这个时代的规律跟方式，反而是很容易拿到。这个品牌的红利，这个我们待会再讲。比如说，星宇航空在书上也提到几个例子、嗯，我也很想听听，呃，老师对星宇航空这样观察。有的人觉得它行销过头，那张国伟先生说、嗯、没有什么叫过度的行销，只有不断的行销、嗯，呃，这个逻辑等等哦，还有它的一些危机事件的，嗯、呃，它在这样的一种爆红的品牌要要怎么做管理？那我觉得这个都是很值得大家借鉴。那呃，这个我们我们下一段继续谈。但不过很谢谢老师在这一段先跟大家分享，我觉得。呃，至少大家把两件事情记得，品牌是你跟消费者借来的。那我觉得我们下一集也可以再更具体的谈怎么借，好、哦，那借、嗯、借的方法有什么？好、哦，那第二个就是企业所有的事情，它都都是你的品牌的一个部分。没错，好、哦，谢谢谢谢黄老师这段跟大家分享。谢谢子燕，会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会下次见，拜拜。